0: Nuestro mensaje en esta hora, en el año de nuevos diseños, acuérdate de mí, aleluya, acuérdate de mí, yo tengo una buena noticia para ti Dios ha decidido no mirar tus fragilidades, no mirar tus equivocaciones, no mirar tus errores y tú puedes decirle en este año de diseño sobre aquellas cosas que faltan en tu vida, las cosas que están incompletas, los capítulos que faltan por escribir, las bendiciones que todavía faltan por arrancarse, tú puedes decirle Dios acuérdate de mí. Yo le digo a Él cada mañana, cada tarde, cada noche, pensando en el año que estamos viviendo, Dios acuérdate de mí. ¿Qué tal si levantas tú tus manos y le dices al Señor acuérdate de mí, bendito Dios? ¿De dónde nace este tema, amados hermanos? De la lectura del libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 23 y verso 42. El hombre había literalmente arruinado su vida. Si tuvo recuerdos lindos de la infancia, se si habían perdido entre toda la basura de sus malas decisiones, malas elecciones de vida, malas conductas, rebeldía, caminar por la senda opuesta, hasta que llegó a ese momento. Él sabía que lo que le estaba pasando se lo merecía por causa de sus errores, de sus pecados pero al lado suyo estaba el gran crucificado. Estaba Jesús que subió a la cruz no por su pecado, más por nuestra redención. El cuadro era totalmente opuesto entre estos dos crucificados. Uno está allí por sus grandes equivocaciones y maldades. El otro está en la cruz por amor de Dios para nosotros los seres humanos y de pronto se activa un breve conversatorio entre ambos Jesús y el criminal que está a su lado Lucas 23 verso 42 luego dijo Jesús ¿cuál es el nombre? ¿cuál es ese nombre? es el nombre sobre todo nombre único nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos le dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y nosotros sabemos que perdonen la expresión olímpicamente fue abrazado por la gracia y la misericordia de Dios ese hombre no tuvo tiempo de enmendar sus caminos. Ese hombre no tuvo tiempo de replantear su vida y su historia. Pero así es la gracia, la misericordia de Dios lo rescató de la ruina y le llevó a la promesa de su reino. Pensando no en ese hombre de la historia, pero pensando en nosotros también, hago este comentario en notas para ustedes. En infortunio y bajo el efecto de adversidades, producto de sus hierros en el caso de él y de nuestros hierros en el caso nuestro, clamamos al igual que este hombre acuérdate de mí. ¿Sabes? Se llama gracia de Dios. La gracia de Dios es favor inmerecido. Muchas veces sucede con nosotros que dejamos de experimentar el favor de Dios, el amor de Dios, los milagros de Dios en nuestras vidas, porque en lugar de ver a Jesús nos vemos a nosotros mismos. Y nos vemos cometiendo esos graves errores de los cuales muchos o casi nadie y hasta es posible que nadie sepa de nosotros. Enfocados en nuestros hierros solo queda desdicha, infortunio, opresión. Pero cuando sacamos la mirada de nuestras fragilidades y ponemos nuestra mirada en él, podemos decir como este hombre, Señor, acuérdate de mí. ¿Cuál es la palabra? Acuérdate de mí. Y hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuándo y dónde es que Dios se acordará de ti? Porque el hombre de la historia ya es historia, solo es para nuestra inspiración. Él ya no está, pero estamos tú y yo. ¿cuándo es exactamente, cómo es exactamente que Dios se acordará de ti en medio de esta pandemia, la cual nosotros contradecimos diciendo que es un año de nuevos diseños en Dios? ¿Cómo, dónde se acordará de ti? Tengo tres respuestas en esta mañana. La primera, Dios se acordará de ti cuando las aguas te estén anegando, óyelo bien, se acordará de ti cuando las aguas te estén anegando. Aguas representan adversidad de cualquier tipo, problemas de salud, asuntos laborales, cuestiones financieras, problemas espirituales que no son menos agobiantes, los problemas espirituales que los problemas materiales. Problemas de cualquier orden, están contenidos y guardados en esto aguas desbordadas, aguas que te están anegando y cuando eso lo estés viviendo en cualquier escenario de tu vida, en cualquier circunstancia debes recordar que Dios también se acordará de ti cuando las aguas te estén anegando y mira qué maravillosa Escritura es esta, yo la celebro Génesis capítulo 8 Y verso 1 Dios se acordó Entonces de Noé Aleluya Dios se acordó De Noé En medio de aquella Embarcación Que por la primera vez Se construyó Un medio Para sostenerse en medio de las aguas, con todos los temores que eso supone, en un mundo que se acabó por el juicio de Dios, no quedaba nada, hizo Moisés varios intentos enviando un ave a ver si encontraba algún verdor y que volviera entre su pico con la noticia y el testimonio de que la vida, la, la vida había retornado a la tierra y los primeros intentos no tuvieron resultado. ¿Qué piensa uno cuando está en medio de una situación así, en medio de aguas de destrucción? Y el barco de tu vida, el barco de tu familia, el barco de tu proyecto de vida pareciera que pudiera zozobrar también. Pero miren lo que estamos leyendo. Dios se acordó entonces de Noé y te tengo una buena noticia. Dios se acordará de ti. Cuando nadie más piense en ti, Dios pensará en ti. Cuando nadie mencione tu nombre, Dios mencionará tu nombre. Cuando nadie te mande un mensaje de texto o un correo electrónico, Dios te enviará su palabra, Dios pensará en ti. Se acordó Dios de Noé. Y mire qué maravilloso, porque cuando Dios se acuerda de ti que eres hijo o hija de Dios, por extensión se va a acordar de otros, por extensión. Es decir, Dios se acuerda de René y bendice a René y bendice toda la cadena de los que están con René, toda la cadena. Mire lo que estamos leyendo. Se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos, porque el tema es que estaban con él, estaban con Noé. Dios se acuerda de ti y se acordará hasta del último en tu cadena, en, hasta el último en tu cadena familiar. Las personas que amas, las personas que son importantes para ti, las personas que son significativas, puede ser que Dios bendiga a tu jefe, el que te contrató. Por causa tuya, él nunca va a venir a la iglesia, pero por causa tuya, porque corre esa bendición hasta el último eslabón de la cadena. Dios se acordará de tu vecino impío que nunca se acuerda de Dios, por causa de ti puede ser alcanzado. Ese familiar tuyo que te contradice y se ríe de ti porque vienes a la iglesia, Dios puede alcanzarlo a través tuyo. Se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos Que estaban con él en el arca Yo le pido a Dios que bendiga a los que están conmigo en mi arca Yo le pido al Señor que bendiga a los que están contigo en tu arca ¿Cuántos quieren que sean bendecidos los que están contigo en tu arca? Dios se acordará Dios se acordará Dios se acordará y noten qué pasa cuando Dios se acordó de Noé, hizo que soplara, me gusta eso, me gusta esa frase, hizo que soplara. Dios va a hacer que cosas soplen a tu favor, no en contra, los vientos no te serán contrarios, te serán a favor. Los vientos llevarán amablemente tu embarcación hacia tierra firme. Dios hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra. ¿Y qué pasó, lean, para mí? No los escucho. Las aguas comenzaron a bajar. Yo no sé de ustedes, pero en medio de esta pandemia y en este año de Nuevos Diseños, yo he visto que las aguas comenzaron a bajar. Problemas que estaban antes de la pandemia... Que uno diría, se agravan con la pandemia. Es razonable pensar que en medio de una pandemia el problema se vuelva peor, más virulento, más agudo, más destructivo. Pero en medio de eso, de esa pandemia, yo he visto las aguas bajar. Alza tu mano derecha, yo declaro sobre tu vida que las aguas comenzarán a bajar. Y le hablo al problema tuyo a Actual, óyelo bien, ese problema que nadie puede resolver para ti, ese problema por el cual has clamado a Dios, yo reclamo en razón de esta palabra de un Dios que se acuerda de sus hijos y de sus hijas, yo reclamo que Dios haga soplar un... Viento a tu favor y que las aguas comiencen a bajar. Problemas familiares. Las aguas comienzan a bajar. Problemas en el trabajo o en la empresa. Las aguas comienzan a bajar. Problemas con los hijos. Las aguas comienzan a bajar. Problemas financieros. Las aguas comienzan a bajar. Problemas espirituales. Las aguas aguas comienzan a bajar, di conmigo pensando en tu vida las aguas comienzan a bajar ¿cuántos se gozan? Entonces, ¿cuándo y dónde se acordará Dios de ti? Se acordará de ti cuando las aguas te estén anegando. Segunda respuesta, Dios se acordará de ti en medio de la catástrofe. En medio de la catástrofe. Lo que define que Dios está con su pueblo no es lo que está pasando alrededor. Egipto estaba bajo severas plagas y visitación de juicio de Dios, así como las naciones en el planeta Tierra están bajo el trato de Dios, porque COVID-19 es mano de Dios apretando a las naciones. Pero sabes que Dios esté con su pueblo, no se determina por lo que esté pasando a nuestro alrededor. Y aunque haya catástrofe, óyelo bien, Dios se acordará de ti en medio de la catástrofe. Lo leemos en Génesis capítulo 19, verso 19, dice, Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura. Hay gente que se disgusta y dice, pero, pero, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué hay guerras? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta destrucción ecológica, cambio climático? Si Dios es amor, ¿por qué hay pandemia? Es que la gente de las puertas de la iglesia para afuera quieren pensar que Dios solo es como una especie de Santa Claus que nos visita con regalos nada más, Santa Claus no regaña a nadie, Santa Claus no le pide nada a nadie, Santa Claus lo viene cargando con una gra gran bolsa de regalos, pero déjame decirte que todavía es verdad que Dios trata con la humanidad el mismo que destruyó Sodoma y Gomorra es el que está administrando y gestionando esta pandemia en busca de qué? de arrepentimiento que lastimosamente no se ve ni en gobernantes ni en gobernados arrasó Dios a las ciudades de la llanura pero aleluya es nuestro Dios él desde los días de Egipto dijo yo haré distinción entre mi pueblo y los demás lo dijo varias veces cuando estaba Moisés frente a Faraón yendo y viniendo yo haré distinción haré diferencia entre los egipcios y mi pueblo ahí está pero se acordó de Abraham y mire cómo es Dios lo que les estaba diciendo a alguien Dios se acuerda de uno y bendice a otro Dios se acuerda de uno y bendice a otro no dice que se acordó de Lot Lot fue un dolor de cabeza para Abraham en muchas ocasiones ese sobrino era sobrino de Abraham era un problema lo tuvo que ir a rescatar incluso una vez que se lo llevaron unos, unos, unas bandas armadas Lot no era lo mejor de la familia de Abraham. Cuando dispusieron la tierra y dijeron, bueno, dividámonos aquí, Lot escogió la mejor parte, según él, y dejó a Abraham por allá en la llanura. Lot no era la mejor persona, pero igual nosotros tampoco lo somos. Pero donde quiero llegar es a eso, se acordó de Abraham y sacó a Lot en medio de la catástrofe. Se acordó de Abraham y le bendijo al sobrino. Dios se acordará de ti. Nena, tú que estás con tu mayor tesoro probablemente en esta vida, Dios se acordará de ti. Y cuando tú solo seas un recuerdo, Dios estará cuidando al 100, 24-7, a tu nena y a toda tu familia. yo le digo a mis pastores cuando el pastor René solo sea un retrato en algún lado Dios seguirá cuidando la obra que comenzamos de la mano de Dios porque se trata de Dios más que de nosotros Entonces sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó las ciudades que había habitado, que es lo que he dicho, ¿dónde y cuándo se acordará Dios de ti? Se acordará de ti en medio de la catástrofe. Una pandemia es una catástrofe, pero Dios se acuerda de ti. Él te cuidará, salud, trabajo, hijos si los tienes, cónyuges si los tienen, proyecto de vida, sueños, planes, todo Dios se acordará de ti. Yo no sé de ustedes, yo no quiero caminar a solas en medio de la catástrofe. Yo no quiero caminar a solas en medio de la pandemia donde están los que se han agarrado de Dios con ambas manos. Bendito su nombre, exaltado para siempre. Y número tres, ¿cuándo y dónde se acordará Dios de ti? Se acordará de ti en la infertilidad. Somos como árboles, a veces llevando mucho fruto, a veces en una mala temporada trayendo poco fruto. Así es la vida. Los árboles no dan siempre la misma cosecha, nada de lo que está plantándose y cultivándose, da todo el tiempo exactamente las mismas cosechas, a veces son más, a veces son mayores, a veces son menores. ¿Qué pasará si estás en una mala racha de infecundidad? ¿Qué pasará? La buena noticia es que Dios se acordará de ti. Mira nuestra última escritura en esta mañana, primer libro de Samuel, Capítulo 1, verso 19. Literalmente es una mujer que ansía tener un bebé. En ninguna época, en ninguna época, no importa de cuándo se trate en la historia de la humanidad, en ninguna época es fácil para una mujer quedarse sin concebir. Es parte no solo de la naturaleza en la mujer, pero es el parte de, del sueño de toda mujer. Y en las épocas bíblicas más agravado, porque en las culturas antiguas solo que las mujeres tuvieran hijas mujeres ya era un problema, porque todos en las culturas antiguas querían tener varones. Ser mujer en esas épocas y culturas era ser un ciudadano de segundo nivel. Bendito Dios que en Cristo no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre. Somos iguales todos y nos debemos el mismo respeto. Y las mujeres son tremendas, sí. son tremendas las mujeres. Sí. Donde hay un buen hogar hay una mujer tremenda, aquí ya lo he visto. 45 años de pastor y donde veo un buen hogar hay mujeres tremendas. Se lo dijo Pablo a Timoteo, tu abuela es tremenda y tu mamá es tremenda también. Por eso estás bien, Timoteo, porque hay mujeres tremendas. Pues esa mujer, agravada su situación en épocas bíblicas. Dice el texto, al día siguiente madrugaron, venían de la casa del Señor. A mí me da pesar esos cristianos que ya tienen un hoyo en el sofá porque ya se acostumbraron a ver la iglesia desde la tele pobrecitos de ustedes perdónenme pero los compadezco tienen un hoyo en el sofá y espero que no en la cama este es el lugar para estar la casa del señor <risa> la casa del señor Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego el Caná, que es el esposo, se unió a su esposa Ana. ¡Qué lindo! El Señor se acordó de ella. ¿Cómo dice? El Señor se acordó de ella. Es el que se acuerda de ti. Lo que tú estás haciendo, hermana Claudia, para tus hijos, para tu familia, lo que estás haciendo, Oscar, Lillian, no solo para sus hijos, para sus nietos, lo que estás haciendo, pastor, Dios se acordará y bendecirá. No se ha acortado el brazo del Señor para proteger a su pueblo. En el cielo no hay pandemia, en el cielo no hay crisis, en el cielo solo hay planes, planes para nosotros, aleluya. Entonces, ¿cuándo y dónde se acordará Dios de ti? Primera respuesta, se acordará de ti cuando las aguas te estén anegando. Segunda respuesta, se acordará de ti en medio de la catástrofe. Tercera respuesta, se acordará de ti en la infertilidad. Les invito a ponerse en pie, quiero bendecirlos. Quiero bendecir sus vidas. Saben, lo he visto en mi espíritu, Satanás combate todos los días para destruir, tu historia. Satanás trabaja todos los días para abortar tu bendición. Hay una campaña constante desde los infiernos para destruir lo que Dios quiere darte. Por eso nosotros en la iglesia, nosotros no estamos para maldecir, sino para bendecir, porque sabemos que hemos sido llamados a heredar bendición si tú no vas a bendecir a alguien mejor no hables de esa persona Jesús nos enseñó incluso a bendecir a nuestros enemigos esto solo en oración se puede aprender bendición es lo tuyo no le creas a nada ni a nadie más no temas que los episodios oscuros de tu pasado se van a repetir en tu presente y futuro no sucederá porque caminas de la mano con aquel que se acuerda de ti tú no le debes nada a nadie no fue una carta de recomendación para tu trabajo no fue una amistad en el banco no fue un compañero de la universidad tú no le debes nada a nadie Dios es tu promotor Dios es el que te está guardando y proveyendo Y si algo debes, se lo debes a Dios en todo caso. Alza tus manos. Padre, yo vengo a bendecir a tus hijos y a tus hijas. Hay algunos aquí que experimentaron el dolor en medio de la pandemia, perdiendo seres amados, perdiendo parte de su proyecto de vida. Pero Señor, hoy estamos aquí para afirmar la verdad eterna. Dios está con su pueblo y seguirá estando con él. Te bendigo, hermano. Te bendigo, hermana. Bendigo tu casa y tu vida y tu historia. Bendigo la cama en que duermes. Bendigo la mesa en que comes. Bendigo tu salida y tu retorno cada día. Bendigo tus planes. En el nombre de Jesús declaro que tus dolores se tornarán en gozo, en deleite, en risa y en canción. En el nombre de Jesús se retira todo espíritu angustiado y todo manto de depresión y se pone sobre tu cabeza y en tu espíritu óleo de gozo y manto de alegría sobre ti recibe colirio de Dios para ver tu destino para ver tu futuro tu futuro y tu destino no es nada que está ligado a la oscuridad al dolor a la ignominia a, a, a la total tragedia tu destino está en las manos del Señor te bendigo y en medio de la pandemia Dios se acordará de ti así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos, amén, amén y amén. Bendito Dios, dale gloria, dale alabanza, aleluya. Eres árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, aleluya.